0: Împărăția lui Dumnezeu Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Studiul nostru de astăzi este o privire de ansamblu asupra cărților literaturii regatului. În istoria regilor lui Israel, Dumnezeu ne arată câteva adevăruri mărețe despre împărăția sa. Haideți să ascultăm această lecție numită Împărăția lui Dumnezeu. Pe măsură ce continuăm cu aceste cărți istorice, Trebuie să vă reamintim că ele sunt conform apostolului Pavel, în 1 Corinten capitolul 10 cu 11, cărți istorice. Adică aceste evenimente s-au întâmplat, dar sunt în același timp cărți alegorice, ceea ce înseamnă că aceste cărți au fost scrise pentru a fi instructive, pentru a oferi avertizări și exemple de urmat. Cărțile istorice au fost considerate literatură profetică scrisă de proroci inspirați pentru a oferi o interpretare inspirată a istoriei relației dintre Dumnezeu și Israel. În lista istoriilor profetice, cărțile Samuel și împărați sunt numite cărțile istorice ale literaturii împărăției, deoarece folosesc regalitatea acestei ere pentru a iniția o viziune asupra împărăției lui Dumnezeu. Deși numele și împărțirea cărților Samuel și împărați s-au schimbat de-a lungul timpului, conținutul a rămas același. Această învățătură oferă o imagine de ansamblu asupra literaturii împărăției, cu accent pe împărăția lui Dumnezeu. Pe măsură ce citim aceste cărți, trebuie să ne păstrăm inimile și mințile concentrate asupra subiectului împărăției lui Dumnezeu. Acest concept va continua să se dezvolte, culminând cu Noul Testament. În mijlocul predice de pe munte, în Matei, capitolul 6, când Isus vorbește despre priorități și valori, comparând împărăția lui Dumnezeu cu celelalte lucruri de care avem nevoie și pe care le prețuim, El spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Matei, capitolul 6, cu versetul 33. Mai înainte, în rugăciunea sa model din Matei, capitolul 6, versetele de la 9 la 11, citim, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Înainte de a spune dăne, trebuie să-l preamărim pe Tatăl și să căutăm împărăția lui. Studiul împărăției sale de la un capăt la celălalt al scripturilor este o parte vitală a acestei porunci. Când studiați cărțile istorice, găsiți o imagine de ansamblu asupra istoriei poporului lui Dumnezeu. După moartea lui Iosua și cei 400 de ani ai perioadei judecătorilor, copiii lui Israel decid că doresc o conducere după voia lor, nu după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a dorit ca israeliții să fie conduși teocratic, ceea ce înseamnă că Dumnezeu conduce poporul. Tot ceea ce Dumnezeu avea nevoie pentru a avea o teocrație, era un proroc preot, ca și Moise sau Samuel și o conducere locală care să ofere mare când Dumnezeu le vorbea și care să predice Sfintele Scripturi. Când Moise s-a suit pe vârful muntelui pentru a vorbi cu Dumnezeu în numele poporului, el era preot. Când a coborât de pe vârful muntelui la oameni cu un mesaj de la Dumnezeu pentru oameni, el era proroc. Atât timp cât Dumnezeu avea un om ca Moise, el putea să conducă poporul prin acel om, acel proroc preot putea fi instrumentul voinței lui Dumnezeu și Dumnezeu putea fi regele lor. Asta este ceea ce voia Dumnezeu. În prima carte a lui Samuel, Samuel este acest tip de conducător. Samuel este și proroc și preot. El face același lucru pe care îl face Moise din Exod până în Deuteronom. În zilele lui Samuel însă, oamenii vin la el și spun în esență, «Samuele, nu ne place această înțelegere ca Dumnezeu să fie regele nostru. Vrem să avem un om ca și împărat, la fel ca și celelalte popoare». Samuel se mâhnește, dar Dumnezeu îi spune în 1 Samuel capitolul 8 cu versetul 7 Nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Apoi Dumnezeu i-a spus lui Samuel Samuel, dacă vor împărați, le vom da împărați și le va părea rău că i-au cerut. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îi hrănește în mod supranatural cu mană în pustie, ei se plâng în numer capitolul 11 și spun că vor carne. Așadar, Moise îi spune în versetele 18 la 20 Domnul vă va da carne și veți mânca. Aveți să mâncați carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile, ci o lună întreagă, până când vă va ieși pe nări și vă veți scârbi de ea pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea lui zicând, pentru ce am ieșit doi oare din Egipt. Când vor în umpărat, Dumnezeu face același lucru. Dumnezeu spune, de fapt, Ascultați, am vrut să fiu împăratul vostru, dar voi vreți altceva. Deci Samuel, dă-ne împărați, dar spune-le înainte cât de abuziv vor deveni acei împărați asupra lor, a copiilor lor și a copiilor copiilor lor. Primul lor împărat este un om pe nume Saul. Samuel a avut responsabilitatea angajării și ungerii primului împărat al lui Israel. Dumnezeu nu are o relație favorabilă cu acest împărat, cum a avut în cazul prorocilor Moise sau Samuel. Moise și Samuel au făcut ceea ce Dumnezeu le-a spus să facă, dar Saul nu se supune lui Dumnezeu. De aceea, Samuel are și responsabilitatea de a-l concedea pe primul împărat al lui Israel. Samuel îi spune lui Saul în 1 Samuel, capitolul 13, versetul 14: Domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui, și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce poruncise Domnul. Apoi, din nou, în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 28. Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Fie că împăratul este ascultător sau neascultător, prorocul preot face parte întotdeauna din imagine, deși nu mai este în centrul atenției. Dacă împăratul nu face voia lui Dumnezeu, prorocul preot vine în față și proclamă cuvântul lui Dumnezeu acelui împărat. Acest lucru se întâmplă în toată această literatură a împărăției. Când îl respinge pe Saul, un nou împărat este uns. Numele lui este David. David este cel mai bun împărat pe care l-a avut vreodată țara Israel. David este un împărat ascultător și, deși eșuează uneori, în adâncul inimii sale, el vrea să împlinească toată voia lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu face lucruri mari prin David. David este urmat la tron de Solomon. La început, Solomon pare a fi genul de om pe care Dumnezeu îl poate folosi. Din păcate, în timpul domniei sale, Solomon se abate de la Dumnezeu. El își ia 700 de neveste și 300 de țiitoare, dintre care multe erau femei străine care i-au abătut inima de la Dumnezeu cu credințele și prioritățile lor păgâne. Solomon a început ca un om bun, dar ajunge să facă o mare încurcătură. El generează situația care duce la împărțirea Israelului în două națiuni. Zece seminții se desprinde regatul Davidic, luând templul cu ele și formând împărăția de nord a Israelului. Două seminții, Iuda și Beniamin, rămân fidele împăraților Davidici și formează împărăția de sud a lui Iuda. În cele din urmă, Asirienii iau împărăția de nord în captivitate și ei nu mai sunt niciodată o națiune. Mai târziu, babilonienii au cucerit împărăția de sud. Timp de 70 de ani, copiii lui Israel, cei din împărăția lui Iuda, trăiesc departe de patria lor. Când trec cei 70 de ani, Persia cucerește Babilonul, iar Cirus... Împăratul perșilor este îndemnat de Domnul să emită un decret prin care spune că toți captivii evrei care trăiesc în Babilon sunt liberi să se întoarcă în Israel și să își reconstruiască templul și orașul lor. Acum, nu trebuie să fiți studența istoriei ebraice pentru a înțelege Vechiul Testament suficient pentru a găsi aplicațiile devoționale și practice ale Vechiului Testament în viața voastră personală. Pentru a citi cu succes literatura istorică a Vechiului Testament, Trebuie să cunoașteți doar șapte lucruri despre istoria ebraică. În primul rând, oamenii își doreau un împărat, așa că Dumnezeu le-a dat o împărăție. În al doilea rând, ca o consecință a păcatului lui Solomon, acea împărăție a devenit o împărăție divizată. În al treilea rând, Asirienii au cucerit împărăția de nord. În al patrulea rând, împărăția de nord nu este niciodată reconstruită. În al cincelea rând, Babilonul ia în captivitate împărăția de sud a lui Iuda. În al șaselea rând, Babilonul este cucerit de Persia. Iar în al șaptelea rând, Cirus, împăratul persan, permite împărăției lui Iuda să se restabilească împreună cu templul. Dacă sunteți hotărât să studiați serios Biblia, atât Vechiul cât și Noul Testament, trebuie să înțelegeți conceptul împărăției lui Dumnezeu și modul în care acest concept este țesut prin istoria Bibliei. Și pentru a aprecia corect importanța împărăției lui Dumnezeu în Noul Testament, trebuie să înțelegeți împărăția lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Când spunem împărăția lui Dumnezeu, ne referim la faptul că Dumnezeu este împărat și El are o sferă sau un tărâm peste care El domnește. Dumnezeu vrea ca poporul lui Israel să fie împărăția lui. Aici, această împărăție a lui Dumnezeu este literală, istorică și geografică. Dumnezeu vrea ca împărăția lui Dumnezeu să fie un anumit popor care trăiește într-o anumită locație geografică de pe acest pământ într-o anumită perioadă istorică. Israel este o națiune și Dumnezeu vrea să fie împăratul lor. Copiii lui Israel însă îi spun lui Dumnezeu, noi nu vrem acest lucru. Vrem împărați și dinastii succesive, la fel cum și alte națiuni au împărați. Și Dumnezeu răspunde, bine, Samuel vă va spune cum va fi când veți avea împărați. Îi puteți primi dacă asta vreți. Astfel, ei primesc împărați. Și care a fost rezultatul acestor împărați? Secole de groază. Trebuie să ai un stomac puternic pentru a citi literatura împărăției. Este o istorie urâtă Evenimentele din literatura împărăției sunt teribile datorită consecințelor de a avea împărați pământești. Dumnezeu i-a avertizat că așa va fi. Prin urmare, Dumnezeu nu este responsabil pentru toată această groază. Împărații sunt. Ei sunt oameni răi care fac alegeri nelegiuite, cu o putere necontrolată. Oamenii sunt de asemenea responsabili, deoarece și-au dorit împărați, în ciuda avertismentelor. Marea valoare a citirii literaturii împărăției este că aceste cărți vă ajută să apreciați conceptul împărăției lui Dumnezeu atunci când ajungeți la Noul Testament. După ceea ce acei împărați au adus împărăția divizată și robiile separate și toate suferințele care vin împreună cu aceste robi, avem ceea ce unii au numit cei 400 de ani de tăcere. În timp ce o mulțime de lucruri s-au întâmplat poporului evreu, iar împărățiile se ridică și cad, precum și libertatea lui Israel se ridică și cade odată cu ele, Dumnezeu nu le trimite un alt mare proroc precum Moise sau Samuel, până când Ioan Botezătorul intervine pentru a-i provoca pe irozi cu condamnări profetice. Noul Testament începe cu Israelul sub degetul apăsător al romanilor, precum și cu membrii familiei irodiene care domină multe domenii în numele lor. Tăcerea profetică este întreruptă când Ioan Botezătorul și Isus, Mesia, vin să predice. Ce predică? Ei predică vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă asta? Dacă sunteți atenți, ei explică împărăția lui Dumnezeu. În Luca, la capitolul 17, versetele 20 și 21, Isus spune, Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, că atât că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Astfel, orice bărbat, femeie sau copil care se supune domniei lui Dumnezeu face parte din împărăția lui Dumnezeu. Când Isus i-a vorbit lui Nicodim în Ioan, capitolul 3, Isus a spus în esență, Nicodim, pentru ca oamenii să vadă această împărăție care este o veste atât de bună, trebuie să trăiască o experiență, trebuie să se nască din nou. Abia când s-au născut din nou, capătă puterea de a-L lăsa pe Dumnezeu să fie propriul lor împărat. Nașterea din nou este o cale spre un final, iar finalul este împărăția lui Dumnezeu. Pavel clarifică aceste sentimente spunând în 1 Corinten, capitolul 12, versetul 3. Nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Mulți oameni îl numesc pe Isus Mântuitor, oameni care nu au auzit niciodată de conceptul de domnie. Ei iau încredere în El pentru a-i salva de iad și de consecințele veșnice ale păcatului. Dar nu se gândesc niciodată să se întrebe, Doamne, ce vrei să fac? Vei fi Tu împăratul meu? Isus a spus că primul rezultat al nașterii din nou este că îl vei accepta pe Dumnezeu ca împărat. Poate că nu îl vei face desăvârșit împărat, dar măcar vei intra în acea relație și te vei strădui să te supui. În Marcu, primele cuvinte ale lui Isus sunt despre venirea împărăției lui Dumnezeu și ultimele sale cuvinte din fapte capitolul 1, chiar înainte de înălțarea sa, se nasc dintr-o discuție cu ucenicii despre aceeași împărăție. Tot așa, ultimele cuvinte ale lui Pavel din fapte, capitolul 28, predică împărăția lui Dumnezeu. Conversațiile erudite despre natura multiplă a împărăției lui Dumnezeu pot deveni complexe, dar adevărul său central este simplu. Dumnezeu trebuie să domnească în inimile noastre. Pe măsură ce ne aranjăm prioritățile, împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie prima noastră prioritate. pună această întrebare și fii sincer în evaluarea ta. Pe baza experienței tale de zi cu zi, a modului în care îți cheltui banii și timpul, a lucrurilor la care te gândești de-a lungul zilelor și nopților, a felului în care îți consumi energia și dragostea, care sunt prioritățile tale reale în viață? Dumnezeu și domnia sa asupra vieții tale se clasează măcar în primele trei preocupări? Concluzia este următoarea. Ți-ai supus inima, viața și mintea lui Dumnezeu? Dacă nu, ești dispus să intri în această relație cu Dumnezeu chiar aici și chiar acum? Ești dispus să îl accepti pe Iisus Hristos ca domn? Dacă da, roagă-te cu mine. Doamne, vreau să fii împăratul meu. Sunt un păcătos și vreau să fiu al tău. Iisuse, vino în viața mea și fă un om nou. Îmi încredințez viața veșnică în mâinile tale iubitoare. În numele lui Iisus. Amin. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Este într-adevăr un privilegiu să studiez Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am început să studiem literatura regatului Și după cum am învățat astăzi, cel mai important lucru de înțeles este că Dumnezeu dorește să fie regele vieții noastre. Vă invit să ne urmăriți în continuare și de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.